0: Radio .ch le présent dans quoi l'on vivote n'est pas des plus agréables. On s'y sent à l'étroit. L'avenir d'ailleurs nous paraît peu sûr, ou plutôt l'on redoute de n'en pas avoir beaucoup devant soi. Personne n'ose regarder trop loin. Voilà, c'est l'avenir qui nous manque, bon ou mauvais. Le passé nous reste par bonheur. J'ai le mien à portée de la main et, lorsque je m'embête un peu, j'y retourne. Il n'y a qu'un saut à faire du 14e au 15e arrondissement. Je prends la rue Pernetti, la rue de Gergovie qui descend, je passe sous le pont aux bœufs, j'arrive rue Jeanne. J'ai regagné dix ans. C'est ainsi que l'on mesure le mieux son existence, pas à pas. J'ai habité rue Jeanne avant la guerre. Ces deux paragraphes bouleversant son Henri Calais, Ils ont été écrits en 1946, donc peu après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'était euh, tout à fait euh, par hasard qu'ils étaient introduits par la superbe version de Light My Fire de Shirley Basset, mais c'était parfait, c'était très bien de commencer directement avec, avec sa voix un peu mélancolique comme ça. C'est une chronique particulière aujourd'hui parce que j'ai été malade comme un chien la semaine dernière, j ai, j ai, j à rien à lire du tout, et aujourd'hui ayant un peu récupéré, j'avais pas du tout envie de, de passer ma journée à à lire, à écrire sur l'ordinateur. Donc j'ai averti Nicolas, merci pour ta compréhension, que j'allais plutôt improviser sur ce brave Henri Calais. Henri Calais, je ne peux pas dire que je sois un spécialiste du tout, mais c'est un coup de foudre qui m'est tombé dessus comme ça à Toulouse. Un jour où je me baladais chez un bouquiniste, je suis ressorti avec Les Grandes, lar les grandes Largeurs, paru à l'imaginaire Gallimard, un tout petit bouquin. Et tout de suite, en fait, Henri Calais, qui a vécu la plupart de son temps dans le 14e arrondissement, part se balader dans les beaux quartiers de Paris. Et, et on sent tout de suite une espèce de, de tendresse contrariée, comme ça, un solitaire fraternel qui tombe amoureux à, à tous les coins de rue. Et j'ai été bouleversé, j'en rappelle notamment d'un passage où il explique comment tout gamin, il, il avait cette application, cette envie de bien faire et qui construit un château de sable. Ça lui prend une énergie, une, une application... Et que tout à coup, un gamin qui a trois ans de plus que lui arrive et il dit, comme ça se fait si bien en sport, il lance une volée parfaite et il shoote mon château avec une espèce de sourire aux lèvres. Et là, il dit, il y a quelque chose qui se fond en moi, qui ne s'est jamais réparé. Et la seule insulte qui est sortie de ma bouche, c'est « pauvre petite miette ». J'aurais bien voulu vous lire ce passage, mais j'ai écumé les, les librairies genevoises sans trouver un seul bouquin de Calais, malheureusement, aujourd'hui. Alors j'ai juste mon, mon vieux recueil de ma lucarne, c'est tout des, des articles parus les, les dix années après la guerre. D'ailleurs, Calais, effectivement, est décédé en 56, à, à peine plus de 50 ans. Et euh, c'est un, un vieux numéro moi qui, qui est plein de, de tâches de, de café, juste pour pour, pour l'anecdote. Et il y a des jours comme ça où on se balade et puis on se dit on va aller se poser dans un café et puis on a envie de, de, de lire une voix familière comme ça. Moi j'en ai quelques-uns et et qu j'y reviens, j'ai pas tout lu pour ça aussi parce que je, je sais que j'aurais toujours plaisir à, à le découvrir. Bah là, tous ces articles, je les avais déjà lus, j'ai relu la préface. C'était drôle aussi de voir. Je me rappelais plus du tout que le préfacier Michel P. Schmitt fait un petit parallèle avec Robert Musil et il parle de ça pour une espèce de vue sur l'expérience de la condition humaine du point de vue d'un homme quelconque. C'était drôle parce que je lisais ça à quelques mètres du, du, du cimetière des rois où est enterré Musil. Donc des fois il y a des petites épiphanies comme ça qui se présentent dans les journées et qui font plaisir. Et je ne vais pas en dire beaucoup plus sur Calais, je vais, je vais surtout vous, vous relire un petit bout d'une chronique et après vous, vous passer une chanson d'un musicien que j'ai découvert grâce à lui. Alors celle-ci s'appelle « Au courant du cœur », c'est une des toutes premières chroniques du recueil qui s'intitule donc « De ma lucarne ».« Lorsque viennent les premiers beaux jours, rien ne peut m'empêcher d'aller voir la scène. Je suis pris soudain d'une grande envie d'elle, comme si j'en avais soif. C'est devenu une sorte de visite traditionnelle. » La seule que je m'impose encore. J'en ai trop fait jadis. Et cela me conduit à penser à ma grand-mère paternelle que nous allions saluer une fois l'an dans son petit logement de l'avenue du parc Montsouris. Un logement très sombre, me semble-t-il. Cette personne s'est chargée de l'éducation de mon père. D'une manière assez sévère. Il m'est revenu, entre autres choses, qu'elle l'obligeait à mettre un chapeau de paille du genre canotier le jour de Pâques, quelle que fût la température. Elle est morte, il y a déjà des années. Mais ce n'est pas à contre-coeur que je vais voir la scène. Au contraire, j'y vais au courant de mon cœur. Elle est douce aux yeux. Elle est jeune, fraîche, aimable. Et l'autre jour, je l'ai saisie alors qu'elle était encore à demi sortie de son lit. C'était d'autant plus plaisant. J'ai marché tout près d'elle, sur la berge, dans son odeur un peu marine. Elle allait rapidement dans une direction opposée à la mienne. Elle coulait vers la mer. N'empêche que j'avais l'impression que nous nous baladions de conserve. Ce qui est singulier dans l'affaire, ce n'est pas que je sois amoureux d'elle, non mais plutôt que je me figure qu'elle me paie de retour. Elle avait la teinte glauque et changeante de certaines prunelles. Mais je ne me suis pas attardé par là. J'allais à la rencontre du printemps, du moins je le croyais. On avançait parmi une population oisive, peu pressée, des étrangers, des étudiants, des chômeurs, des retraités, des chiens. Quelle reposante promenade, sans autos, sans bruit, sans coup de sifflet Les pêcheurs, en grand nombre, étaient très entourés. J'ai eu la surprise d'assister, près du pont de la Concorde, à côté d'une bouche d'égout, à la capture d'un tout petit poisson. L'événement a provoqué un certain, témoin, un certain émoi chez les spectateurs. « C'est un goujon !» a dit l'un d'eux. Il eût peut-être mieux valu le laisser s'amuser encore un peu, ne fût-ce qu'une saison, mais le pêcheur paraissait satisfait de sa proie. « Il y a donc des poissons dans ce fleuve. » Je m'étais toujours figuré jusqu'alors que les gens qui se réunissent là, gaul en main, ne cherchaient qu'un prétexte, une excuse pour se tenir contre la scène des heures durant, à la courtiser secrètement. Je vais m'arrêter là, déjà parce que c'est un miracle que j'ai pu vous parler aussi longuement sans tousser, ce qui réjouit d'ailleurs Nico. Et on va se quitter donc sur un titre d'Orso Yesenska que j'ai découvert, un chanteur marseillais qui peut faire penser un peu à Dominica. Et j'ai tapé Henri Calais sur Youtube en pensant que je ne trouverais rien. Et effectivement, il n'y a à peu près rien, sauf ce brave bonhomme, euh, parce que le premier titre d'un de ses albums s'appelle Autoportrait en Henri Calais. Et le titre qu'on va écouter est, tiré de son album, Un courage inutile, s'appelle On était fait. À la semaine prochaine On était fait pour les défaites, pour les sanglots adolescents, les lendemains de jours sans fête, on était fait du tout venant, on était fait quoi qu'il en reste, on ne se regarde plus vraiment. Était fait comme des bêtes toujours traqués à contrevent la réaction que l'on déteste leur rire sans nos larmes si souvent mais s'ils ont le crime ils n'ont pas le second souffle qu'on aura, On était fait de nos défaites Et de sanglots aux adolescents Les lendemains de jour sans fête On était fait du tout venant Mais j'étais fait pour ces ivresses Et puis pour tes rires d'enfants Radio Vostok.ch